0: Asturias al Día
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está. Muy buenos días, 9 de la mañana y dos minutos, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al día en este miércoles 21 de abril. Comenzamos, ya saben, con un breve repaso a la situación, a la evolución de los datos relacionados con, con la pandemia. El lunes se diagnosticaron en Asturias 117 nuevos casos de COVID-19 y hay que sumar el fallecimiento, por desgracia, de una persona, de un hombre de 77 años. El SESPA realizó dos 1.975 pruebas. La tasa de positividad se sitúa en el 5,65, por encima del 5%, que, como saben, indica que la situación epidemiológica está bajo control, según la Organización Mundial de la Salud. Actualmente hay 171 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de COVID-19 y otras 69 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. En relación a la vacuna, un total de 266.832 Asturianas y asturianos, el 26,19% de la población de la comunidad autónoma ya han recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19, de las que 116.552 personas, el 11,44%, ya están inmunizados al haber recibido la pauta completa. Hoy queremos hablar de la situación de los eh, trabajadores eh, autónomos en, en términos generales. El total de autónomos, 72.119, supone una pérdida, pérdida perdón, interanual de 384 eh, a costa de la agricultura, 330 eh, autónomos menos, el comercio, 171 y manufactureras, 131 autónomos. Las eh, solicitudes de prestaciones por cese de actividad han descendido de las 16.225 presentadas en enero ...a las 11.237 de marzo. Se trata de solicitudes, ya sabe, motivadas por estar las actividades de sus titulares suspendidas... ...o con severas disminuciones de ingresos de las que se han eh, concedido 10.023 el pasado mes de marzo. Las organizaciones de autónomos también alertan sobre la situación de unos 4.000 autónomos... ...y pequeñas empresas que... Eh, eh, Pueden tener que cerrar sus negocios si el Ministerio, si el Gobierno Central, no reconsidera una ampliación de la eh, Clasificación Nacional de Actividades Económicas para acceder a las ayudas aprobadas para eh, el rescate de estos trabajadores y, y pymes. Precisamente el Consejo de Ministros daba luz verde ayer a un Real Decreto-Ley para modificar las ayudas directas a pymes y autónomos por valor de 7.000 millones aprobadas hace unas semanas. Gracias a él, las comunidades autónomas tendrán un margen de flexibilidad adicional a la hora de ampliar y decidir a qué sectores y empresas conceder los fondos. En la modificación también se incluye la posibilidad de dar ayuda a empresas con pérdidas en 2019 por circunstancias extraordinarias, hasta ahora excluidas de las mismas. El Gobierno ha identificado más de un centenar de sectores eh, siendo conscientes, decía la portavoz del Gobierno, de que cada región tiene características específicas. Los autónomos tienen también hasta el próximo eh, 30 de abril para renunciar al cese de actividad, si ven que no cumplen las condiciones y evitar así tener que devolver de golpe toda la prestación. Una prestación que aprobó el gobierno en febrero, al igual que las anteriores, permite a los trabajadores por cuenta propia acceder a ella sin necesidad de justificar que cumplen las condiciones de facturación o rendimientos netos exigidos ante su mutua. Todo ello en base a las previsiones económicas que hizo el autónomo y que podrían no cumplirse. Y otro asunto que queremos tratar hoy tiene que ver con el programa integral de digitalización del comercio de Asturias 2021-2023, que cuenta con el asesoramiento de la Fundación CETIC, Fundación Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación, y que tiene como objetivo lograr la transformación digital masiva del comercio de proximidad en Asturias. La intervención integral parte de un diagnóstico de situación, incluye acciones de formación, orientación y acompañamiento, además del desarrollo de soluciones innovadoras adaptadas al perfil de cada establecimiento. Inicialmente, este eh, programa in, integral de digitalización del comercio de Asturias, conocido también como programa DICA, prevé llegar a cinco mil establecimientos minoristas. En concreto, se realizará eh, se ha realizado un diagnóstico de situación de unos 3.500 comercios, mientras que otros 1.500 que ya cuentan con experiencia digital se beneficiarán de itinerarios de acompañamiento. Según un estudio de la Fundación CETIC, realizado a finales del pasado año sobre una muestra de 390 negocios. La situación del comercio minorista en Asturias se puede resumir eh, del siguiente modo. El 57,44% de los establecimientos dispone de página web, de ellos el 31,54%. Comercializa también sus productos a través de una tienda online. El, en el 78,9% de los comercios que tienen tienda online, las ventas por Internet suponen menos del 10% del volumen total. Solo un 5% supera el 20% el 92,05% tiene presencia en redes sociales y un 42,05% afirma utilizar canales adicionales como las propias redes sociales, aplicaciones de mensajería o portales de terceros para vender sus productos. Esta iniciativa se enmarca además en la concertación social y cuenta con una inversión anual para su periodo de vigencia hasta el año 2023 de casi 2 millones de euros, 1,7 millones exactamente. Son asuntos que hoy queremos tratar con Julio González Apico, director general de Comercio, Emprendedores y Economía Social de Asturias, con Patricia Oreña, responsable de ATA Asturias, con Almudena Cueto, responsable en este caso de Upta, de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos también en Asturias, y con Ignacio García, de CEATA Asturias. Con ellos hablamos hoy de la situación de los autónomos y las pymes. Asturias al día, con Roberto Pato. 9 de la mañana, 8 minutos, y con amor Argüelles, como siempre, en los controles de sonido, eh, saludamos a nuestros eh, invitados e invitadas, Julio González Apico, ¿qué tal Julio? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Roberto. Muchas gracias.
1: Gracias por participar una vez más con nosotros para ayudarnos también a entender eh, un poco la situación junto a Patricia Oreña, quien también saludamos. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días
4: a todos.
1: Muchas gracias, Patricia. Almudena Cueto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Buenos días, buenos días a todos y, y a todas.
1: Muchas gracias también, Almudena. Eh, Ignacio, gracias García, a ti. Eh, Ignacio García, ¿qué tal? Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Hola, muy bueno, buenos días a todos. Muy bien. Bueno, ya sabéis que nos gusta pediros alguna reflexión en torno, en términos generales, a la situación pandémica que vivimos. Eh, Ignacio, ¿cómo, ¿cómo estás viendo la evolución en términos generales en Asturias? No.
0: Bueno, eh, por un lado estamos asistiendo a un proceso de vacunación, eh, que es importante en Asturias, en el sentido de que estamos, Asturias lidera pues las principales ratios de vacunación de España, todo en un marco que es efectivamente puede ser ya te, definirse como bueno, muy discutible en cuanto a la información dada, pero sí a nivel internacional, ¿no?, de, a nivel europeo. de La información dada sobre las vacunas, los recelos causados, el vamos y venimos, y que está generando unas circunstancias, bueno, pues que hubieran podido evitarse con una mayor coordinación, así como la garantía de suministro de vacunas podría haberse mejorado. Pero en todo caso, y lo que se refiere en el ámbito asturiano, pues está actuando pues, con celeridad y, y eso debe ayudarnos a alcanzar la normalidad lo antes posible. En uh -huh. todo caso, y mientras llega, pues, lo que me venimos diciendo hasta ahora, por un lado, las medidas de seguridad, y eh, higiene necesarias y las restricciones mínimas necesarias e imprescindibles para llegar y cuidar la salud, y por otro lado, ayudar a las empresas y a los autónomos que se ven obligados a tener esas restricciones de la manera adecuada. Uh
1: -huh. Almudena.
4: Bueno, yo creo que, que tenemos, eh, decías antes, ¿no? los, los eh, porcentajes, ¿no? el 11% de la población asturiana ya vacunada, el 26% de la población asturiana eh, con, con una con una dosis ¿no? al sí. menos eh, puesta. Eh, yo lo que quiero es que pensemos un poco ¿no? en, en, en esa pirámide de población que tiene Asturias, que es una pirámide de población invertida, donde hay más personas en las franjas de edad eh, de personas mayores, que son evidentemente las que tienen más riesgo y las que tienen que ser las primeras en, en recibir la la vacuna. Y pese a todas estas cuestiones que comenta eh, que comentaba eh, Ignacio, no de la dificultad en el suministro de las vacunas, de las complicaciones entre las farmacéuticas y la Unión Europea, que es la que adquiere en primer término ¿no? la compra de esas vacunas y luego reparte entre todos los países de la Unión Europea, creo que es eh, eh, bueno, pues, una, eh, una buena eh, actuación ¿no? de, de la sanidad asturiana y creo que tenemos que, que felicitar a los profesionales sanitarios y felicitarnos a, a nosotros, Asturias, por ser capaces en, en ese entorno complicado y complejo de adquisición de vacuna con esa pirámide, ¿verdad?, que es bueno, pues eh, que de primeras tenemos que vacunar a un gran número de, de personas, ¿no? Y eh, yo estoy esperanzada porque creo que que se irán solucionando esas complicaciones de puesta en marcha del sistema de vacunación y que si somos capaces de seguir este, este ritmo en, en en cuando tenemos más personas que, que vacunar, ¿verdad?, eh, que seremos capaces de ir acelerando y, y espero que, que, bueno, pues que, que la Administración Sanitaria sea capaz de cumplir pues esos, ese calendario, ¿no? Que, que ofrecía pues hace pocos días el presidente de del gobierno y que podamos pues por el bien, ¿no? de los pequeños y medianos autónomos y sobre todo de un sector fundamental para para Asturias y para España como es el turismo, pues que tengamos una serie de una seguridad, ¿no? pues para poder tener un buen verano, ¿no? Yo yo espero que yo espero que sí en el, en cuestión de vacunación eh, pues soy, soy optimista Patricia pues llevamos ya más
3: de un año como todo el mundo está en esta tremenda situación ahora parece que bueno pues que podemos ver un poquito de luz ahí al fondo ¿no? Eh, Asturias precisamente es de las comunidades que, que mejor ritmo de vacunación lleva y eso es una buenísima noticia y esperamos eh, que, que para el verano podamos trabajar con cierta normalidad porque para nosotros es fundamental empezar a trabajar ya a un ritmo más o menos normal. Eh, llega un momento en el que ya no hay fondos propios ni capacidad de financiación para hacer frente al futuro y por eso, bueno, pues eh, que el ritmo de vacunaciones aumente es lo deseable, que se pueda vacunar a todo el mundo. Eh, parece que en, el, en, en los lugares donde se ha hecho, en otros países, el resultado es muy bueno, pues eh, esperamos que siga así y que en un plazo lo más corto posible pues, estemos todos vacunados y trabajando con normalidad.
1: Julio.
2: Sí, eh... Me permite Roberto, en primer sí. lugar, pues, saludar a todas las personas que, que nos están siguiendo en, en vuestro programa, pero fundamentalmente al a Modena, Patricia y a Ignacio por esa eh, labor que en esto siempre, ¿no? Pero fundamentalmente en estos meses de, en el acompañamiento, en definitiva a la, a la labor que hemos estado haciendo desde desde el Gobierno regional. La verdad es que aún seguimos con, con la vida, si me permitís la expresión, trastocada ¿eh? y, con, y con incertidumbres. ¿eh? La situación de, de pandemia pues ha procurado un cambio tanto, tanto en lo personal como como en lo laboral. Es decir, que a eh, Asturias hemos eh, tenido distinto, distintos momentos que lo no vamos a relatar ahora de todos conocidos, pero yo sí quisiera... Eh, destacar y compartir con, con hoy con todos con todos vosotros esa gestión clara eh, y concisa que hemos tenido desde desde el gobierno adaptándonos a la, a la situación que nos marcaba la la pandemia incluso adelantándonos en algunos momentos eh, ...con medidas desde el punto de vista sanitario... ...porque claro, eh, no veníamos de, de un modelo sanitario improvisado... ...es decir, venimos de, de una tradición de apuesta desde desde lo público... ...de una buena sanidad... ...y eso nos ha permitido pues eh, aguantar en mejores, mejores condiciones... Eh, ...todo eso conciliándolo eh, con una política clara y concisa también... ...en acercar los recursos económicos de los que eh, disponía... ...y dispone la comunidad autónoma, en este caso... Eh, puestos a disposición de, de nuestros autónomos y de nuestras autónomas, de las empresas en general en ese en ese tránsito eh, en el que en el que estamos en el que estamos viviendo eh, lo estabais diciendo todos vosotros y vosotras también no estamos aumentando ese proceso de vacunación semana a semana eh. en Asturias se, se está vacunando en una proporción muy, muy a una proporción muy importante de, de la población habéis compartido lo, lo, los porcentajes eh, tenemos, eh, eh, es verdad lo que decía, lo que decía Almudena, eh, tenemos unas características especiales, 800.000, de ese millón de habitantes aproximadamente que somos, 800.000 interactuamos todos los días, trabajamos en, en, en un sitio, comemos en otro, vivimos en otro, interactuando, eh, en, 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 muy juntos ¿no? todos, una población muy muy envejecida y también una configuración, por, por lo que hemos sido nuestra configuración económica, con patologías respiratorias. Por lo tanto, ¿eh? tenemos una, una población con unas condiciones las que, las que tenemos y, por lo tanto, requiere que la vacunación esté por encima de, pues eso, de la media de, de España y qué es lo que estamos haciendo en ese, en ese sentido. Creo que podemos decir también que estamos en un buen proceso de, de, de coordinación. Es decir, en una situación de pandemia mundial, una comunidad autónoma no puede ir pues eso, tomando medidas eh, independientemente. Es importante que las medidas eh, sean coordinadas. Creo que la cohesión es una buena, una buena herramienta. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir eh, así y también con ese gran titular, ¿no?, que los verdaderos responsables también en esta situación seguimos siendo eh, todos nosotros y todas nosotros cuando nos convertimos en, en ciudadanos y ciudadanas.
1: Muy bien. Bueno, pues, como se suele decir vulgarmente, vamos al lío. Entramos ya en materia. Muchas gracias por estas reflexiones que nos dejáis en torno a, a, la, a la pandemia para centrarnos en algunas cifras. 384 autónomos eh, menos en un año asociaciones alertan de cerca de 4.000 eh, puestos de trabajo sobre la situación de otros 4.000 puestos de trabajo. Nacho, primera reflexión en torno a este asunto. ¿Qué, qué trasladan estas estas cifras? ¿Qué reflexión te dejan eh, os dejan en CEAT?
0: Pues varias, y varias, varias reflexiones porque en, en una simple cifra como esos 384 autónomos menos que el año pasado, si rebuscamos un poco más, encontramos variados problemas. Por un lado, tenemos que ver que el año dos, este cálculo que de 384 se efectúa sobre el año anterior. Y el año anterior habíamos perdido, en el marzo de 2020, en marzo de 2020 habíamos perdido 1.102 autónomos. Pero es que en el 2019 habíamos perdido 776 y 600 en el anterior. Es decir, un malísimo año el de la pandemia para los autónomos, malos años anteriores y este año un poquito malo, pero no tanto como el año duro que fue el año 2020, eh, desde, desde marzo a marzo, pues eh, nos encontramos que es la punta de lanza el, el, el pico que nos sitúa en una situación verdaderamente terrible y lamentable para muchos autónomos. Eh, no todo proviene de la pandemia. Debemos ser conscientes de eso. Aunque lo superemos con éxito, tenemos un problemas larvados de fondo a los que no podemos, no podemos desconocer. Tenemos que saber que tenemos un problema de envejecimiento muy grave, en el que más de 12.000 autónomos, y me refiero solamente a las personas físicas de los 45.000, son mayores de 55 años que no tenemos reemplazo de los mismos. Tenemos que saber también que se producen caídas porcentuales muy significativas de casi el 15% en algunos concejos. ahora que hablamos del problema demográfico y del reto demográfico, en consejos que eh, 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 tienen poca densidad de población y que están perdiendo los pocos autónomos y empresarios que producen empleo y eso puede tener un impacto muy significativo en la evolución demográfica del Consejo. Y tenemos que ver que se produce también en actividades tradicionalmente masivas en autónomos, como son el comercio y la hostelería. Todo este conjunto de circunstancias eh, muy negativas, eh, con la amenaza además. ...de que tenemos pendientes, pues como comentaremos seguramente... ...10.000 autónomos en cese de actividad y otros muy frágiles. En consecuencia, más que un mensaje de pesimismo... ...debemos tener eh, delante de la mesa un problema a resolver con muchas facetas. Resolver el problema inmediato de los que están en una situación de amenaza de cierre... ...pero también trabajar a medio plazo, porque nuestro problema es estructural... El problema de las microempresas asturianas y de los autónomos es un problema estructural y que puede afectar a muchos aspectos, caída de empleo, caída de actividad económica y afectando de manera directa a los territorios más perjudicados por el reto demográfico.
1: Almudena.
4: Sí, coincido en el análisis de, de, de Ignacio, eh, pero pero me gustaría añadir una una cuestión no a veces cuando eh, analizamos pues eh, las distintas medidas ayudas eh, fondos y rescates que se ponen en el en marcha por por tanto por la administración del Principado como por la administración de eh, estatal no eh, nos 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 quedamos en, en en la respuesta corto no a la respuesta corto de eh, de ayuda a aquellos sectores que eh, más directamente eh, están afectados por la COVID, ¿no? Y, y, y muchas de esas ayudas a veces, bueno, pues lo, se, se, su, se, se juntan, ¿no?, a que haya alguna medida restrictiva que vaya limitando su actividad, ¿no? eh, Nosotros desde UTA creemos que eso es un error, ¿no?, porque eh, si es verdad que eh, hay o puede haber algunos sectores que, estructuralmente o que podrían presentar eh, problemas, eh, habrá que ser conscientes de que la COVID afecta a esos sectores de una manera eh, más dramática, ¿no? Y no podemos hacer una distinción entre cuáles son los sectores que están directamente afectados por los reales decretos que, eh, desde el punto de vista sanitario, eh, se, se aprueban para para cortar la pandemia y, otros, y otra serie de, de, de sectores, porque eso pone en riesgo eh, que muchos autónomos, lo, lo lo hablaremos seguramente más adelante, que muchos autónomos, que muchas profesionales, en definitiva, que muchas eh, familias están absolutamente sin eh, sin facturación en estos momentos y además se quedan fuera de las ayudas. no Desde UCTA creemos que hay que eh, ver con, con una perspectiva amplia que hay que eh, elaborar estrategias que ayuden a salvar esta situación Creemos realmente, en aquella frase que decía el presidente del Gobierno, que nadie quede atrás, y que nadie quede atrás significa que no puede haber ayudas donde eh, se definan 95 sectores, 95 FENAES, que sean los que alguien en un despacho, verdad en, en Madrid y en el Estado, decida que son aquellos sectores afectados por la COVID, cuando sabemos que todos los autónomos... Eh, en mayor o menor medida están afectados por la COVID. Por lo tanto, pedimos que las ayudas pues estén ligadas a la realidad y estén ligadas a las pérdidas reales de ingresos eh, de los autónomos, porque entendemos que es de esa manera con la que se podrá ayudar y salvar y, y parapetar la caída de, de, de muchos profesionales de, de nuestro país.
1: Eh, Patricia...
3: Bueno, pues eh, realmente llevamos muchos años ya con, con un problema que es verdad, que es estructural. Eh, hace unos 10 años estábamos rozando los 80.000 autónomos en Asturias, hoy somos 72.000. Eh, esto es, es una pérdida constante y tremenda. ¿eh? Entonces, eh, soluciones existen, ¿eh? lo que pasa es que hay que poner en marcha pues una serie de cuestiones que nosotros venimos eh, explicando desde hace muchos años y que se fundamentan básicamente en dos cuestiones. Hay que liberar eh, la tremenda presión fiscal que, a la que estamos sometidos. Si no tenemos dinero, no podemos innovar, no podemos contratar, no podemos crecer, no podemos exportar. Y eh, tenemos un problema también en Asturias, eh, es, es general en España, pero en Asturias, tremendo con la burocracia. Eh, eh, cumplir toda la normativa es, es muy difícil, porque es una maraña en la que estamos constantemente metidos, que es, de la que es muy difícil escapar, y que nos aleja de la competitividad y nos resulta muy caro. Perdemos mucho tiempo y mucho dinero en estas cuestiones. Es cierto que ahora eh, hay otro problema más, ¿no?, y, y, y todo este esta situación en la que estamos metido, metidos es diferente a la crisis estructural que veníamos su, sufriendo, que la agrava, pero que se debe a otras cuestiones. Y ahora porque es porque se producen los cierres administrativos. Ahora los autónomos no cierran porque no tengan demanda, que también, pero es que ahora cierran porque hay cierres decretados. Esto... ...tiene que tener una solución... ...no se pueden... ...lo venimos diciendo en ATA desde el principio... ...no se pueden decretar cierres... ...sin compensaciones... ...no ayudas... ...las ayudas son otra cosa... ...las ayudas han venido con cuentagotas... ...en Asturias... ...y, y es una de las regiones privilegiadas en ese sentido... ...hemos tenido ayudas directas... ...del Principado... ¿eh? ...en forma de cuatro millones de euros... ...que se dieron en el mes de abril... ...al principio, abril-mayo... ...creo recordar, en este momento no... no ¿Sí? ...se me pierden un poco las fechas... Pero eh, el cese de actividad no es una ayuda, es un derecho que nosotros nos trabajamos mes a mes con las cotizaciones a la seguridad social. Entonces, eh, los decretos de cierre tienen que traer aparejados compensaciones, porque es impensable que te manden a tu casa, no te dejen trabajar y no te ofrezcan una manera ya no de vivir, sino de pagar todos esos gastos que nosotros seguimos pagando mes a mes, en forma de impuestos, de gastos de mantenimiento, de gastos de, de, man, de tener un negocio, un funcionamiento. Entonces, esto es lo que hay que solucionar de forma urgente. El Consejo de Ministros nos ha dado ayer, ha, ha dotado a las comunidades de herramientas e instrucciones para mejorar esto. Desde Madrid se estaba haciendo francamente mal. Hay muchos sectores que se están quedando fuera de las, de las eh, compensaciones. Desde el mes de marzo, que llevan más de un, mes, de un año sin ninguna compensación ni con sus negocios, o bien cerrados absolutamente o cerrados en la práctica, por los controles de aforos y demás. Y me acuerdo en estos momentos del ocio infantil, que sigue cerrado desde marzo, desde hace más de un año, del ocio nocturno, de los problemas que sufre la hostelería, de las academias de refuerzo que llevan más de un año sin trabajar, y esto, claro, es insostenible, pero además es que se quedan fuera de todo tipo de compensación que se haya dictado por la sí. cuestión decía Almuena, de que en los despachos se decide cuáles son los sectores que están afectados o no. Y eso no puede ser así. Tiene que haber eh, esas compensaciones para todos los sectores independientemente de sus códigos CENAES o fiscales o de cualquier otro tipo, ¿eh? pero que se ajusten a la práctica de la gente que está sin ingresos o con los ingresos tan reducidos que no puedan mantener sus negocios abiertos.
1: Julio,
2: bueno, estaba intentando ordenarme para poder compartir lo que quería y también poder contestar algunas de las cosas que, que se estaban trasladando aquí, que siempre con el ánimo, por los años que llevamos trabajando en el ánimo de la colaboración y la, y la cooperación. Yo lo primero que quiero destacar es el compromiso de lo, de, de, del colectivo de autónomos y e autónomas de nuestra comunidad autónoma, porque en, en tiempos complicados, tiempos complicados en general. Eh, es decir, el que decide emprender una actividad por cuenta propia ya sabe que tiene un plus más de, eh, de riesgo. Es verdad que en la situación en la que estamos eh, viviendo ahora, una situación, como decía anteriormente, de incertidumbre, pues eso eh, procura situaciones de cambios, ¿no? eh, tanto en lo personal como en lo laboral. Por eso me gusta... Eh, compartir la, la palabra compromiso que tiene el autónomo y la autónoma con, eh, con, bueno, en primer lugar con su trabajo, porque es de lo que vive, pero también con su con su territorio. Eh, el, los datos siempre son complicados. Nosotros, como sabéis, tenemos una atalaya, ¿no?, un observatorio y eh, marzo del 2021 o marzo del 2020 la diferencia es de menos 25 autónomos. Eh en marzo de, del 2021 tenemos 72.148 y en marzo del 2020 teníamos setenta y por lo tanto tenemos 25 autónomo autónomos menos pero estamos viendo en el, en el lo que va de lo que va de año por coger otro coger otro, otro otro parámetro como el conjunto de, de los autónomos. Por eso me gusta empezar hablando del compromiso que tienen ellos. no Como vemos, desde eh, diciembre del diciembre del 2020, concretamente enero y febrero, y ahora en el mes de marzo, como poco a poco eh, el número de autónomos va, eh, va aumentando. ¿eh? Sigo con esa palabra del, del compromiso. Es decir, la diferencia entre... Dicien, entre, entre marzo eh, del 21 y el mes anterior y febrero, pues hemos tenido 158 más eh, autónomos que se han dado de alta en este régimen y fundamentalmente están en, en, los, en los tres sectores que fundamentalmente son los que más aportan, ¿no? que es el comercio, la hostelería y la, la y la construcción. ¿eh? Hay un fuerte eh, componente, antes lo decía eh, eh, Patricia, eh, que seguimos con, esa, con ese componente que es el mayor número de, de mujeres del conjunto de la, de, de, del tejido de autónomos del resto de, de España, es, de, es decir hay que apoyar a ese hay que seguir apoyando a ese a ese a ese colectivo bueno fundamentalmente por la importancia que por la importancia que tiene y en definitiva tenemos que conjugar todas las medidas que tenemos a, a disposición desde, desde la burocracia que es un elemento que nos ha enseñado en tiempos de pandemia que es posible es decir nosotros tardábamos una media ...aproximadamente de cinco o seis meses... ...en conceder una ayuda... ...y hemos pasado pues a mes y medio dos meses. El que quiere emprender una actividad... ...con normalidad lo hace de un momento para otro... ...el que quiere eh, emprender su actividad... Por, eh, ...no sé, que quiere montar una pirotecnia... ...pues por ejemplo tiene que tener ciertos permisos... ...y por lo tanto eso le iba a llevar a ese concepto... ...que eh, llamamos burocracia. Pero la administración del Principado de Asturias está empeñado en ayudar al tránsito en este momento que estamos al conjunto de autónomos y autónomas a bajar esa presión burocrática que ya estamos y ya hemos, eh, hemos demostrado que, que, que es posible y en definitiva eh, eh, procurar ese, ese relevo generacional porque no es un producto de un, un producto ni un proceso de pandemia que sino fundamentalmente es de comunidad autónoma éramos una comunidad autónoma hace años mineras siderú Siderúrgica, algo de agricultura y algo de ganadería ¿eh? y nos hemos convertido en una comunidad autónoma emprendedora y, por lo tanto, hay que procurar conjugar ¿eh? el tránsito que tenemos que eh, procurar a nuestras empresas, fundamentalmente seguir con nuestras ayudas ordinarias que tenemos ahí, ¿eh? la ayuda a la maternidad, ¿no? A, la, a las mujeres eh, autónomas, que tanto éxito fundamentalmente está dando en nuestra, en nuestra comunidad eh, autónoma, ayudar al inicio de la actividad, ayudar a la consolidación, fundamentalmente eh, movilizar todos los recursos que tiene la comunidad autónoma, como estamos haciendo, y poniéndola a disposición con ese refuerzo, que me imagino que a lo largo de la reunión hablaremos de, de lo que son las, la, las ayudas que tenemos puestas eh, en marcha yo creo que son las mejores herramientas que podemos, conjuntamente con la colaboración y la coordinación en este caso con el mundo del asociacionismo uh
1: -huh. 9 y 32, vamos directamente a las ayudas, Nacho, ¿cómo están las cosas?
0: Vamos a ver, eh, tenemos digamos tres grandes tipos de ayuda todavía como quien dice, en funcionamiento eh, tenemos las del Principado de Asturias pendientes una, una, una buena inyección en su momento, introdujeron bastantes cenales eh, sobre los primeros borradores eh, y aunque faltan algunos eh, muy esenciales y partiendo de la idea de que es un dinero limitado que hay que eh, repartir, eh, la solución final se acercó eh, mejoró bastante lo inicial. Eh, las estatales, los 5.000 millones a repartir entre las comunidades autónomas. A Asturias le correspondería, si no me equivoco, en torno a 108 millones de euros He estado mirando esta mañana el Real Decreto Ley que ha aprobado ayer y decepciona un poco en algunas cosas. Nos sorprende que eh, el aspecto de las atribuciones a las comunidades autónomas establezcan que esa capacidad de aumentar eh, el número de los CNAE sea excepcional y debidamente justificado. Espero que eso no entorpezca pues las posibilidades que tiene el Principado de Asturias de adecuarlo a nuestra realidad e introducir pues escenarios claros que están muy afectados por el ámbito de la pandemia y que ya se introdujeron eh, en, la, en la solicitud autonómica y algunos más se que quedaron eh, pendientes. Eh, y luego, pues en teoría, todavía quedaba dinero del fondo COVID hasta los 100 millones de euros inicialmente incluidos en los presupuestos, que pues efectivamente, asistiendo el problema económico, debería incorporarse para solucionar. Eh, obviamente, aquí tenemos dos problemas. El primer problema es de rapidez. Eh, cuando estamos en un proceso de sangría para muchos autónomos y, y microempresas que no tienen ingresos o que los tienen muy limitados, un, problema, una, una, un elemento, una medida esencial es que las medidas se adopten lo antes posible, aun sabiendo las complicaciones burocráticas y de gestión que conlleva estas ayudas, es evidente.
1: Sí. Eh,
0: y en segundo lugar, la cuantía. Son insuficientes. Son insuficientes, aunque entendamos que el esfuerzo en este caso del Principado eh, está entre los mejores de España, no debemos olvidar que España está entre, el, bueno, no está entre los mejores de Europa, precisamente. Eh, los esfuerzos eh, en ayudas directas son correctos, y si no se puede con ayudas directas más, porque presupuestariamente no da, habrá que introducir unos factores que ayuden al conjunto de los autónomos y las microempresas, y las empresas en general, por supuesto, para que tengan menos costes. En unos costes, aunque sea de una manera excepcional, y tirando de todos aquellos elementos, como pueden ser apaciamiento de impuestos, reducción de los mismos, eh, las tasas municipales, es decir, un conjunto de baterías que aunque parezca eh, eh, que es de carácter muy atomizado, en su conjunto pueden ayudar mucho a los autónomos y al desarrollo de su actividad.
1: ¿Compartís, Almudena, Patricia?
4: Eh, no. Sí. Almudena, Patricia. Que... Almudena, Almudena, venga. <ríe> Esto, como estamos telefónicamente y no nos sí. podemos ver las caras, es, es complicado a veces. Yo quería simplemente un apunte a, al tema anterior, si me lo permites, es solo un segundo, ¿no? Sí, por supuesto. Que no nos quedemos solamente en los números de si veinticinco autónomos arriba. 25 autónomos abajo, ¿no? sino que veamos también qué ocurre en las historias de vida, por decirlo de alguna manera, de las personas que están ahí detrás. Y sabemos, desde UPTA lo hemos estudiado y además lo hemos denunciado, que hay eh, mucho que ha aumentado, y los estudios así lo, lo dicen, el falso autónomo, y que se está precarizando también el mercado laboral. Y que hay muchas personas que eh, bueno pues se ven obligadas, no por ese compromiso que, que que decía el director general, a ser autónomo, no sino por otras circunstancias también derivadas de, de la pandemia. Por lo tanto, creo que, que hay que, que analizar estos eh, datos con, con mucha con muchas más eh, prismas y muchas más perspectivas. En cuanto a las ayudas, eh, eh, nosotros, bueno, pues estamos, eh, pues un poco lo que lo que decía Nacho, se necesita eh, más agilidad en su tramitación. Creemos que se necesita también afinar más, afinar más. Es decir, estamos en, en, en un momento ya llevamos eh, pues eh, más de un año de pandemia en que tenemos que ser capaces de poder conjugar esa celeridad que pedimos en las mismas, pero también esa adaptación. No todas las personas que reciben ayudas están en, el, en la misma eh, situación. No es lo mismo un autónomo que haya dejado de facturar el 70 al 80 por ciento de su facturación habitual a alguien que tenga un 30 o un 40 por ciento de, de, de reducción en facturación, ¿no? Por lo tanto, esas cuestiones hay que eh, recogerlas en las ayudas. Y sobre todo para UPTA, lo que creemos que ya es hora y además venimos eh, mucho tiempo eh, reivindicando es de eh, cambiar el sistema ¿no? de cotización y de pago eh, de los eh, autónomos y ir caminando hacia un sistema más eh, más moderno más eh, más justo donde eh, quien donde se vaya ligando no ligando pues eh, el pago de, de las cuotas de seguridad social de autónomos por ejemplo a la capacidad y al nivel de facturación sabemos que hay eh, pues eh, más de un millón de, de, de autónomos en España que son incapaces de afrontar la cuota mínima de autónomos y son autónomos que se están yendo del sistema, ¿no? Necesitamos, bueno, pues eh, generar ya eh, un sistema de cotización justo para los autónomos y esa sería una ayuda, entre comillas, fundamental y necesaria en estos, eh, en estos momentos. Eh, Patricia. Pues yo solo quería hacer una,
3: una pequeña comparación. Eh, eh, el, el Gobierno de Asturias, en los últimos presupuestos, presupuesto, y me vais a perdonar la redundancia, 100 millones de euros en ayudas para los autónomos, en ayudas directas, ¿eh? más los 4 millones que había dado, eh, que hemos comentado antes, eh, al principio. Esto supone 104 millones de euros en ayudas directas del Principado. El Gobierno Central, con su paquete de ayudas inmenso, eh, no, nos da eh, a, a la comunidad la misma cantidad, 100 millones de euros. Si comparamos la, eh, la capacidad presupuestaria de nuestro pobre Gobierno de Asturias, que mantenemos aquí como podemos, y el Gobierno Central con su enorme, enorme capacidad presupuestaria, pues vemos la intención que hay... Eh, porque, en fin, eh, eh, sumando, sumando una y otra, pues eh, nos queda una comparación un poco triste, ¿no? Bueno, pues ahí vemos la voluntad y la capacidad de ayuda. Hay que dotar a las comunidades autónomas de herramientas para gestionar esas ayudas ¿eh? y no anunciar a bombo y platillo que nos, van a, nos va a llegar un fondo extraordinario, cuando la realidad es que eh, presupuestariamente se puede hacer muchísimo más, ¿eh? sí. y si no, pues eh, podemos comparar las cifras y verlo. Sí.
1: Julio. Sí,
2: eh, compartir con, con todos vosotros y vosotras que la apuesta que, que tiene el Gobierno de, de Asturias en, en materia de, bueno, como decía anteriormente, no ayudar en este, en este tránsito, pero no podemos olvidar también las ayudas ordinarias, que el Gobierno pone a disposición de, de nuestros autónomos y de nuestras autónomas desde ayudarle en el inicio de la actividad, ayudarle en la consolidación, ayudar al asociacionismo en su en sus labores que, que realizan de acompañamiento, ¿no? bueno, y un conjunto de, de de ayudas que año tras año ¿eh? venemos eh, poniendo a disposición de fortalecer el, el colectivo de autónomos y autónomas. En lo que llevamos de de pandemia, pues, eh, bueno, siempre falta alguna por, por decir, porque yo siempre siempre hago ese ese pequeño recorrido que en, en marzo pusimos a, a disposición la máquina con, con esos cuatro millones de, de euros dirigidos a los diez mil autónomos y autónomas. En el, de, en el mes de, de noviembre pusimos a disposición eh, 26 millones de euros que dieron cobertura a, a 13.280 solicitudes, concretamente en el turismo, en el comercio, en todo lo vinculado con la cultura y con el, eh, con el y con el deporte. Y ahora en este en este momento estamos gestionando y en los próximos días eh, empezarán a, a percibir esa esas ayudas. Bueno, el conjunto aproximadamente de eh, 20.000 hombres y mujeres eh, autónomos y y, ...y empresas con una cantidad aproximadamente de 62 millones de, de euros. Por lo tanto, el, el gobierno regional moviliza lo, los recursos que tiene a su disposición y los pone, insisto en esa palabra, a ayudar en el, en, el, en el tránsito para fortalecer fundamentalmente esos sectores que están en una situación complicada, el comercio, el turismo, la cultura, el, el deporte, y siempre en un proceso de colaboración y coordinación con el gobierno de, de España. Es decir, nosotros no tomamos una ayuda, ¿no?, sin tener en consideración o sin mirar qué es lo que está haciendo el Gobierno de España, qué es lo que está haciendo el conjunto de nuestras corporaciones locales, nuestros ayuntamientos, en esa ayuda también al tránsito a nuestros empresarios, a nuestros autónomos y a nuestras uh, autónomas. Es verdad que la, la, el, 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 la convocatoria ¿no? de los próximos días, dos convocatorias vamos a tener en las próximas eh, semanas, una la vinculada, a la ayuda del, del Gobierno de España, que con su decisión en el día de, de ayer nos permite ese margen de maniobra, ¿no? o ese margen de, de flexibilidad para la experiencia que tenemos en nuestra comunidad autónoma, ponerla a disposición, y después esa segunda parte, de, como decía eh, Patricia, de esos 100 millones de, de euros que vienen presupuestados y que queda una parte y que en las próximas semanas también pondremos a, a disposición y que fruto de esa labor que tenemos con, con vosotros, con el asociacionismo, pues ir al mayor colectivo posible, eh, disminuir esa, yo en vez de burocracia le llamo gestión, eh, parece que normalmente en mi dirección general se gestionaban aproximadamente, lo sabéis, unas 4.000, 4.500 ayudas, llevamos 31.000, eh, detrás de esas ayudas hay hombres y mujeres, funcionarios y, y funcionarios que necesitan un periodo o un proceso de gestión de, la, de las mismas y que hemos ganado incluso, de, pasando de 4.000 a 30 y pico mil, hemos pasado incluso a una gestión mucho más, más ágil, hemos visto cómo acercamos en mejores condiciones, cuando digo mejores condiciones, en un tiempo eh, menos. Por lo tanto, poner los recursos que disponemos a disposición de, de los autónomos y de los autónomos, pero... ¿Eh? concretamente en un ámbito de colaboración y cooperación con las instituciones y con las entidades.
1: Bueno, 9 y 44, me gustaría emplear los últimos minutos del programa hablando de, de, de otro, otro programa, eh, abreviando el, el, el programa, la iniciativa eh, DICA eh, eh, relacionada con el con el comercio de, de proximidad y que desde, desde hace ya unas cuantas semanas, julio, no sé si desde sí. prácticamente desde febrero, vemos reuniones prácticamente casi diarias con ayuntamientos, también con las personas que hoy nos acompañan, con Almudena, con, con Ignacio y con Patricia, en torno a este programa integral de digitalización del comercio eh, dotado con casi 5 millones o sin el casi, entre este año y el, y el 23%. ¿Qué aporta? Luego preguntamos a, a Nacho, a Almudena y a, y a Patricia, pero desde, desde el punto de vista del director de comercio, ¿qué trata de aportar con este con este programa?
2: Mucho mucho compromiso con un sector muy importante, el sector comercial, que no solamente, y eso es muy importante, genera empleo y genera empresa, pero genera eh, también calidad de nuestros pueblos, de nuestras eh, ciudades, y por lo tanto... El, el plan de digitalización, plan masivo, eh, me gusta Roberto la palabra que utilizaste porque ¿Cuál? yo la utilizo también, es un, plan, es un programa eh, masivo porque va a cinco sí. mil eh, comercios y que en definitiva responde a esa, a esa necesidad que ha identificado el, el Gobierno de fomentar la digitalización y concretamente la transformación digital del pequeño, del pequeño comercio, ¿eh? ese que, que configura nuestros barrios, nuestros pueblos donde queremos mantener lo tradicional, porque es parte de nuestro entorno, pero que hay que combinarlo definitivamente con la innovación como garantía de, de futuro para, para el sector y que también... Eh, la la COVID-19, que nos lo ha puesto todo al revés, ha traído consigo también una gran oportunidad pues eso de acercar el pequeño comercio hacia una nueva de forma, de forma de conectar con el cliente, porque nuevas generaciones, nuevos eh, ciudadanos que responden a nuevas iniciativas, nuevas formas de, 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 de consumir. Por lo tanto, un enorme desafío que nos hemos planteado para los próximos tres años, 21, 22 y 23, más de 5 millones de, de euros, un millón, cerca de 1.800.000 euros al, al, al año. Es decir, hay un compromiso de, de financiación porque, claro, es uno de los pilares fundamentales. No Debemos uh -huh. tener una financiación para acceder a los recursos, debemos ser inmediatos, efectivos. Vuelvo a insistir, la colaboración y cooperación es importante, por eso ese despliegue por parte del Gobierno de... Eh, ...participarlo y bueno, ha crecido... ...como decías Roberto al inicio... Sí. ...es fruto de la concertación... no ...por lo tanto tiene mucho mucho compromiso... nuestro ...con nuestros agentes sociales... ...pero en los últimos días hemos... ...estamos y vamos a seguir manteniendo reuniones... ...porque el objetivo es tener un comercio asturiano... ...de proximidad, rico... ...con una transformación eh, digital... ...fundamentalmente porque tiene que adaptarse... ...al contexto social, cultural y económico, por lo tanto el objetivo y ya termino, porque en tu discreción sí. anterior lo has plasmado bien, el objetivo es conocer las necesidades reales que tiene el sector y actuar sobre las mismas. Bueno, ahí no podemos olvidar ¿eh? que hay que capacitar al sector y que tenemos que tener ¿eh? una participación proactiva de, del mismo del mismo sector. Por lo tanto, sobre los pilares fundamentales de la sensibilización, la capacitación y la innovación, creceremos en los próximos tres años en el todo el territorio español Español, sí. Asturiano, vamos a aportar algo a, al español eh, también y fundamentalmente sobre una base muy sólida que no debemos de olvidar ese talento y esa experiencia que ya tiene el propio sector eh, comercial y que sobre ello nos apoyamos para poder crecer.
1: Desde luego, eh, Julio, casi te sale lo de Asturias es España dentro de Asturias, en fin, o lo de, bueno, eso lo dejaremos lo dice, para otro día. Me,
2: me traicionó, Dios, el ¡Plan Julio! fundamentalmente porque el gobierno de España nos está siguiendo muy de cerca eh, en plan positivo fundamentalmente porque es la primera comunidad autónoma sí. que porque en digitalización y en introducción de, de las tecnologías está trabajando todo el mundo y llevamos trabajando todo el mundo mucho tiempo pero como plan, como programa, eh, como un paquete cerrado dirigido a un sector comercial pues somos la primera comunidad autónoma que estamos, eh, que estamos trabajando en ello y por eso algunas veces me
1: sí. Patricia, bueno, y luego le pregunto también al Mudena y a Nacho, que desde vuestro punto de vista, me, me consta que habéis mantenido reuniones con Julio en torno a este a este programa, que desde vuestro punto de vista, ¿qué, qué, qué aporta?
3: Pues la verdad es que, bueno, pues es cierto que, que en eso, Julio, que siempre pues es muy fácil para el trato y es un hombre que es cierto, ¿no? Porque también eso importa mucho a la hora de, de tener una relación con la administración, pues que al frente ahí el interlocutor sea una persona, pues eso, de trato fácil y que escuche, y que nos escuche, ¿no? Las cosas que tenemos que decir. Eh, estuvimos hablando el otro día, junto con Almodena y Nacho también, los tres, eh, nos estuvo explicando el programa de digitalización del comercio que ponen en marcha. Bueno, nosotros creemos que es fundamental porque eh, el comercio es un sector muy, muy importante eh, dentro de los autónomos asturianos y que además lleva mucho tiempo muy castigado, ¿no? si la palabra sirve, porque hay una gran parte del comercio que es muy tradicional, que, que no, sea, no, sea, no ha adecuado sus canales de venta a la, a la venta online, por lo tanto pues la competencia que está sufriendo es brutal, no, junto con la bajada de demanda que hay en este momento, pues pues los coloca en una situación muy complicada. Esto es una, una… creemos que el programa es una herramienta que va a dotar a esos comercios asturianos más tradicionales o aquellos que, bueno, pues que no han tenido la oportunidad, las ganas o, o la necesidad de subirse a ese carro digital pues de ponerse en competición con el resto del comercio, que ya lo está haciendo, y no solo de Asturias, porque no hay que olvidar una cosa importante, la digitalización también te globaliza. Eh, puedes tener tu cliente, el que viene eh, a pasar unos días a Asturias, y si le gusta tu producto y te conoce, puede comprarte desde cualquier parte del mundo, esto es muy importante porque se abre... Una, ...una ventana de venta inmensa... ...y creemos que además... ...este momento es estupendo... ...porque ahora debemos aprovechar... ...las circunstancias para establecer cambios... ...cambios para el futuro... Y en una situación como la actual, de bueno pues de prácticamente tocar fondo, una oportunidad como esta nos parece muy interesante. Y que sea el gobierno el que tome la iniciativa en estas cuestiones, pues me parece también muy importante, no porque, bueno, pues porque tiene que haber alguien que lidere esos cambios y quién mejor que el gobierno que conoce la globalidad de la situación de, de los mm. autónomos. La verdad es que eh, nos gusta y
4: estamos encantados de poder colaborar con este programa. Almudena. Bueno, pues eh, coincido, ¿no? El otro día estuvimos eh, reunidos, pues las tres asociaciones que estamos hoy aquí en Terturia con, eh, con, con Julio Zapico, el director general, y nos explicó ampliamente, pues el, el programa, ¿no? Yo creo que es un programa ambicioso, muy, muy necesario, ¿no? Que, que adecue, eh, bueno, pues eh, el sector del, del pequeño comercio asturiano a la realidad, ¿no? A una realidad que se ha visto... Eh, Acelerada por la situación de la Covid, pero que es una realidad que ya venía, ¿no? Estamos en la era digital y todo es digital, no solamente los clientes, eh, como como bien apuntaban, pues las personas que me precedían en la palabra, ¿no? El, el, la venta, el el comercio online, sino todo todo lo que es eh, eh, el pensamiento, el conocimiento y la gestión de una empresa, ¿no? Y, y el pequeño comercio tiene, bueno, pues eh, eh, la misma necesidad y además tiene la misma capacidad que cualquier gran eh, empresa para poder adecuar la digitalización a su, a su gestión, ¿no? A su cadena de valor, no solamente eh, quienes para mejorar la relación con sus clientes y llegar a nuevos mercados, sino también para eh, favorecer, bueno, pues todo lo que tiene que ser la gestión administrativa, la gestión de proveedores, eh, pues eh, absolutamente eh, todo, ¿no? Y hay que empezar a pensar en, en esa realidad, porque esa realidad es en la que en la que ya estamos, ¿no? Sí. Eh, por lo tanto, yo creo que es muy importante, que es eh, necesario que además creo que es pionero eh, el, el gobierno del Principado de Asturias en un plan integral de estas características y en las que evidentemente pues pueden contar con con UPTA pues para intentar llegar sobre todo y además como decía antes Nacho a todos los rincones de Asturias y también al mundo rural no creo que el mundo rural asturiano lo necesita eh, lo necesita mucho porque eh, pues la digitalización nos tiene que ayudar a, a, a fijar la población ¿no? y a encontrar nuevas oportunidades para poder captar también personas y autónomos que puedan desarrollar su actividad en, en, en ese entorno eh, que tenemos en Asturias y que además es tan preciado y que está siendo tan preciado ahora en estos momentos de, de pandemia, el entorno rural.
1: Claro. Eh, Nacho. Pues
0: efectivamente, y tal como han comentado mis compañeros y compañeras de Tertulia, pues efectivamente es muy importante por el ámbito eh, de la actividad que se dedica al comercio, la primera entre las actividades de los autónomos, capitalizada para todos los territorios de Asturias, ...fundamental para desde el punto de vista económico y social... ...porque es fundamental la materia, la digitalización... ...algo esencial en todas las actividades... ...algo que hay que incorporarse y si no es eh, una amenaza... o ...un lastre eh, muy serio si no lo tenemos... ...y eh, por suponer además la oportunidad de modernizar un sector... ...que paulatinamente se está viendo afectado... ...por múltiples sistemas de comercialización... ...por mucha competencia y... Y necesita incorporarse eh, a la actividad digital, eh, para el medio digital como modo de, de funcionamiento, eh, como. Los grandes empresas, como las medianas empresas, pero adaptadas a su capacidad y a sus clientes y al ámbito de su territorio en el que lo realiza. Claro. Apoyamos totalmente, desde luego, este, este este proceso, esta medida tan general e interesante.
1: Muy bien, pues son las 9.55. Tenemos al menos un minuto, algo menos, para una última reflexión eh, para, para vosotros para vosotros cuatro, Julio. Sí.
2: Bueno, yo, mi, mi, mi reflexión, aparte aparte de estar hoy aquí muy a gusto con todos vosotros y vosotras, porque sois una herramienta eh, fundamental para tanto los medios de comunicación, eh, Roberto, como eh, las asociaciones que configuran el colectivo de autónomos y autónomas, eh, trasladaros y trasladarles el compromiso de, del Gobierno del Principado de, de Asturias con este importante colectivo, decía que no solamente eh, configura empleo y, y empresa, que eso ya de por sí es muy importante, eh, ese compromiso que tienen con el, con el territorio, pero sí es verdad que en unas condiciones como las que estamos viviendo actualmente de, de pandemia, una situación eh, eh, complicada donde el, el Gobierno, como no puede ser de otra... De otra manera y con las decisiones que en definitiva está, está tomando porque a nadie se le puede escapar que lo que quiere un gobierno pues tener una comunidad autónoma donde dé respuesta no a las inquietudes que tengan sus ciudadanos y sus ciudadanas, sus, sus empresas, esa fortaleza emprendedora esa movilización de los de los recursos que en definitiva lo que hace es ponerlos a, a disposición, en este caso y que nos ocupa hoy al colectivo de autónomos y, y autónomas de, del Principado de Asturias.
1: Almudena, también última reflexión.
4: Bueno, mi, mi última reflexión y es un tema que no hemos eh, tratado pero tengo aquí, yo siempre apunto con notas eh, que desde desde el gobierno del Principado de Asturias el director general hablaba de la importancia de las medidas de coordinación eh, entre las administraciones, ¿no? eh, Yo pediría, pues, un, un esfuerzo, ¿no? ahora que en el después del 9 de mayo, ¿no? y de, de la finalización del estado de alarma, eh, pediría, pues, esa coordinación, ese eh, esfuerzo para certidumbre, para coordinación, para certeza y para que todos los autónomos, bueno, pues tengan las mismas eh, oportunidades y, y reciban la misma eh, ayuda en cualquier parte de, de, del territorio de, de España, ¿no? Y, y creo que es absolutamente necesario que esa coordinación eh, siga siga presente y que las administraciones trabajen con celeridad, eh, eh, con eficacia y también, bueno, pues ayudando a que en este en ese espacio tan complicado en el que tenemos, pues hay algunas certezas que, que los autónomos necesitan para poder seguir adelante con sus negocios.
1: Muy bien, me lo dejas a punto para otro programa, lo anoto yo también, muchas gracias. Y Patricia, <risa> última reflexión también.
4: Pues... Eh... El,
3: el lema que, que hemos usado en Ata durante desde marzo de 2020, ¿no? En este terrible año ha sido no estáis solos y bueno, pues eh, yo creo que se trata de eso, ¿no? De acompañar a todos que a, yo también soy autónoma, de acompañar a todos los autónomos en este momento difícil con ayuda, pues de la administración y, y de de los recursos disponibles y mucho ánimo porque parece que lo peor está pasando ya y bueno pues nos esperan pues un tiempo por delante duro complicado pero en fin somos luchadores y pues seguiremos trabajando mientras nos dejen y, y podamos así que pues eso mucho ánimo y, y a esperar a ver si, si podemos salir de esta y seguir adelante
1: y Nacho última reflexión también
0: muy rápido, dos, dos pilares. Por un lado, tenemos que salir de esta situación en la que nos encontramos de pandemia de la mejor forma que podamos, eh, con, ayudando para que nadie efectivamente sufra las consecuencias en particular de un problema que es conjunto, y en segundo lugar, hacer una reflexión a medio plazo de manera estructural porque en Asturias se ve amenazada con problemas específicos por la debilidad de sus microempresas, tanto personas físicas como pequeñas sociedades. Tienen una gran debilidad en todos los aspectos económicos y eso puede amenazar seriamente a la actividad económica y al empleo.
1: Muy bien, pues lo dejamos a punto de llegar a las 10 de la mañana. Eh, Ignacio García de CEAT, muchas gracias. Eh, que vaya bien la semana. Nacho, gracias.
4: Muchas gracias a,
1: a todos. Almudena Cueto, muchas gracias. Que vaya bien también la, la semana. Mucha, muchas gracias.
4: Muchas
3: gracias.
1: Patricia Oreña, muchas gracias también. Feliz semana.
3: Un placer. Gracias a vosotros.
1: A todos. Y, y Julio González Apico, muchas gracias también por estar con nosotros hoy. Feliz semana.
2: Muchas gracias a todos, buenos días.
1: Y mañana, volvemos a las 9 de la mañana, el viernes posiblemente, el Gobierno regional aprobará el proyecto de reforma de ley de salud del Principado de Asturias. Será el tema que tratemos con representantes del Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Podemos. En Asturias al día, en la radio pública, en RPA, mañana a las 9. Gracias, buen día.